0: Hola, ¿qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Donde quiera que se encuentren, estamos celebrando el Mes de la Mujer y el día de hoy tenemos la extraordinaria presencia de la doctora Honoris Causa, Leticia Mota Carrillo. Estoy muy contento de haberme la encontrado nuevamente, ya que pues trae unas experiencias muy interesantes y sobre todo pues algo que es muy importante en este tiempo, que es la reingeniería. La reingeniería del ser, la reingeniería de la mujer, y pues es un placer tenerla aquí en el programa Dinámica TV, donde pues analizamos y, e invitamos a las estrellas, a las estrellas de la Cumbre Mundial del Conocimiento. ¿Cómo está usted? Buenos días.
0: Muy buenos días, doctor. ¿Qué? Muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo agradecida por la invitación.
1: Perfecto. A ver, platíquenos un poquito. Digo, estamos en el mes de la mujer. Es importante pues tuvimos la oportunidad el día martes de celebrar, de, de conmemorar más bien a todas las mujeres por la lucha eh, que han hecho y que han emprendido por tener eh, equidad de género, sus derechos, y por sobre todo, como yo lo menciono, pues ustedes son el pasaje, el pasaporte a la vida, y nos han dado siempre grandes lecciones, entre otras cosas, también sacar la cara por nuestro país. Estoy muy orgulloso de usted y, y, y de verdad, de verdad, platíquenos un poquito acerca de usted de dónde es, cuándo nace.
0: Claro que sí. Bueno, pues, mi nombre completo es Leticia Mota Carrillo. Yo nací un 26 de noviembre de 1970. Orgullosa de vivir durante estos 50 años de vida tantas experiencias, tantos aprendizajes y ser la mujer que al día de hoy pues, pues, soy. Eh, de formación, bueno, pues, soy contador público, tengo una maestría en administración de capital humano, un doctorado en dirección de organizaciones y, pues, también eh, doctor honoris causa. Eh, eh, tengo, bueno, soy hija única, ¿no? Este, crecí en un ambiente familiar, pues, de, de mucho amor, muy, fui la primer eh, nieta por ambos lados, entonces, bueno, fui muy consentida. De repente, pues bueno, yo crecí así entre, entre rosas, entre príncipes, entre sueños. Y bueno, cuando uno crece y se enfrenta a la vida, de repente las mínimas experiencias nos pueden generar grandes conflictos existenciales. Entonces, eh, a la edad de 29 años, yo enviudé me quedé con, con tres hijos, varones, a los que el día de hoy, pues bueno, gracias a Dios, ya son profesionistas. Pero fue mi primer golpe porque yo me casé con mi único novio, ¿no? Entonces, pues él fue el amor de mi vida. Con él me casé a los 22 años. Con él, eh, pues eh, fui felizmente casada seis años hasta que desafortunadamente él partió a un plano diferente pero pues yo pensé que nunca iba a tener ese tipo de quiebres en mi vida, ¿no? A partir de ahí eh, me empecé a enfocar a, a, al estudio, fue como mi, mi escape y, y me empecé a preparar, eh, estudié un, do, un diplomado, terminé, inicié otro... Eh, continué con la maestría, la terminé, y bueno, en el sentido académico he sido muy inquieta, me encanta, me encanta estudiar y ha sido mi refugio. Al día de hoy lo entiendo ya, ¿no?, perfectamente. Entonces, este, pues bueno, eh, en la vida eh, también pues uno nace con una vocación, y la mía la he descubierto en las aulas. Ya tengo 30 años dando clase a nivel licenciatura y posgrado, y eso es algo que me ha llenado siempre. He llevado mi vida profesional de la mano con la, con la vida académica. He dado clases simultáneamente eh, como asesor empresarial en el área contable, fiscal y administrativa. Y pues esto es lo que me ha hecho, pues, feliz, ¿no? Y en el transcurso de... Perdón.
1: Platíqueme algo. Perdón que la interrumpa, pero ahorita que mencionó toda esta parte de la cuestión fiscal, contable, creo que es de las carreras no tan comprendidas por la sociedad, porque pues de alguna u otra manera nos manejamos en un estado de derecho y la cuestión de respetar la norma pues muchas veces no se da tanto en México y hay mucha irregularidad en, en los conceptos, en, en la obligación que tenemos los ciudadanos y también en los manejos políticos que se han dado a los recursos que, que de alguna manera son los impuestos de todos los mexicanos y que de alguna u otra manera pues se cuestiona mucho el empleo de ellos y, y, y se, da, se da mucho. Hace, hace, esta semana tuve la oportunidad de platicar con algunos académicos y catedráticos y decían que, que México es uno de los países en donde más se evade impuestos y que hay otros países donde el impuesto es muy alto, como en Dinamarca, pero que con muchísimo gusto ellos creo que tasan hasta por arriba del 40% sobre el impuesto sobre la renta y, y, y que lo hacen con mucho gusto porque la calidad o la retribución en los servicios, en la seguridad es bastante alta. Platíquenos un poco de esto.
0: Claro que sí. De hecho, ante los ojos del mundo, pensarían que en México somos ricos, somos millonarios, porque es el país que más impuesto paga, de todo y por todo. Ese es número uno. Número dos, no tenemos una cultura fiscal. ¿Por qué? Porque eh, hemos visto que cuando se pagan los impuestos, pues en realidad el destino de los mismos, pues no es realmente el gasto público, no es realmente para lo cual fueron creados. Entonces esto ha hecho que los contribuyentes pierdan confianza en el sistema tributario mexicano y por lo tanto crece cada vez la posibilidad de no pagar o pagar lo menos posible, ¿no? Y esto ha generado un paradigma en donde se piensa que el mejor contador es el que no te hace pagar nada o el que te hace declarar en ceros, ¿no? Cuando en realidad, pues, no es así. Eh, nuestra, nuestra ética profesional nos dice que todo lo tenemos que hacer dentro de un marco jurídico, dentro de un marco legal, sobre todo en donde no pongamos en riesgo ¿no? la integridad del contribuyente y salvaguardar también los derechos del Estado. Entonces, esto nos pone en medio de una eh, situación, pues complicada, entre el que debes pagar y el que no quiere pagar, ¿no? Y, pues bueno, tenemos que generar estrategias, estrategias que nos permitan cumplir eh, eh, en ambas partes, ¿no? Y tener al cliente, pues bien pero también tratar de cumplir lo menos mal ¿no? con el gobierno y que de alguna manera vayamos generando esa cultura en donde eh, el contribuyente paga, pero que realmente el gobierno haga buen uso ¿no? de esos recursos también para que se vaya generando un círculo virtuoso y no vicioso como el que tenemos actualmente.
1: Sí, yo creo que, yo creo que esa parte que usted menciona es, es necesario también sensibilizar a las personas del Congreso, a, a los diputados, a los senadores, en el sentido de que la economía puede reactivarse y puede, podemos todos entrar en esta cultura de la tributación si existiesen estos estímulos fiscales que de alguna u otra manera activarían todos los sectores del desarrollo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Por supuesto, eh, el sistema tributario está hecho para una buena recaudación una mejor administración y una excelente distribución no entonces en la medida que nos enfoquemos más en la distribución que en la recaudación yo creo que en esa medida vamos a ir ganando terreno y vamos a ir construyendo la cultura fiscal generalmente el gobierno actúa al revés no eh, se ocupa más en la recaudación se trata de, de amarrar más fuerte el cinturón de los contribuyentes y cuando llega el momento de la distribución, pues no lo hace en la manera en que los ciudadanos esperamos o deseamos que esto que esto fuera, ¿no? Entonces, pues esto eh, es lo que genera ese círculo vicioso en donde pues el contribuyente hace como que paga y el gobierno hace como que cumple, ¿no? Y, y, y nosotros como profesionales en la materia, pues nos toca la, la, la tarea más complicada de poder tratar de hacer mejor las cosas cada día, de prepararnos más para generar estrategias que nos lleven al cumplimiento de los objetivos de ambas partes, tanto del contribuyente como del gobierno.
1: Sí, finalmente se tiene que buscar un equilibrio. Le vamos a pedir por ahí a nuestra productora Claudia Escobar, a quien le agradecemos la atención de la transmisión, que nos pase un poquito un video acerca de, de, quién, de quién es usted, de, de todas esta, todos estos lugares magníficos que ha pisado y, y la extraordinaria relación que tiene por ahí, también en, en muchísimas áreas administrativas, de la Administración Pública Federal y de la, de la iniciativa privada. Claro
0: que sí, muchas gracias. Hola, mi nombre es Leti Mota Carrillo y soy una mujer feliz y soy una mujer emprendedora y me encanta estar el día de hoy contigo. Quiero platicarte un poquito de mí. Tengo una familia con cuatro hijos, soy una mujer que ha sido madre, que ha sido empresaria, ha sido docente y al día de hoy estoy iniciando un proyecto de reingeniería femenina. Pues bueno, contigo quiero compartirlo para que de igual manera logremos ese empoderamiento y podamos alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas juntas. He trabajado también en derechos humanos. Al día de hoy soy una persona que trabaja también para erradicar la corrupción. Y bueno, pues eso es lo que me hace el día de hoy una mujer feliz, una mujer íntegra y pues con nuevos proyectos cada día. Te invito a que te sumes con nosotras, las mujeres grandiosas de este país para que juntas podamos alcanzar
1: el cambio. Pues muy bien realmente eh, pues esa forma de pensamiento de ir hacia adelante de, de luchar constantemente con la vida, creo que todos en algún momento hemos tenido situaciones un poco complicadas o de pronto tenemos mucha euforia porque nos va muy bien etcétera. Creo yo que, que es, es un momento importante en este mes tan especial, el mes internacional de la mujer. Eh, platíquenos un poquito acerca de sus actividades, de sus vivencias y por ahí escuché que es defensora también de los derechos humanos.
0: Así es. Bueno, pues aquí en mi municipio he tenido la gran oportunidad de participar en diferentes eventos políticos. En las elecciones pasadas eh, participé como candidata a diputada federal, en donde de alguna manera eh, pude eh, llevar a la práctica un proyecto social en el que venimos trabajando desde hace cuatro años, que se llama reingeniería femenina. Tuvimos mucho éxito en el sentido de que pude llegar a la gente, pude tocar vidas, pude tocar corazones. Me conocieron ¿no? un poquito más de lo que pues ya, ya me conocían porque tengo eh, charlas cada semana aquí en el municipio de Coacalco de reingeniería femenina. Entonces, pues de repente ya con estos programas y con tantos años dando clase en diferentes escuelas del municipio, bueno, pues ya soy como un poquito conocida aquí en el municipio y, este, y pues cuando me lanzo como candidata tuve excelente aceptación, gracias a Dios, pero pues bueno, al final... Este, también mis derechos fueron violentados ¿no? por un varón que con poder, con un partido político que lo respaldaba Y bueno, fui a, fui a pagar mi candidatura y lo subieron a él y me bajaron a mí Cosas que, que suceden de repente y que eh, pues como mujer he sufrido también la violencia política, ¿no? la política de género Entonces todo esto me ha llevado a trabajar en reingeniería femenina cada vez más eh, después de, de, de este tipo de experiencias, bueno, en la parte personal, pues bueno, también he tenido violencia eh, física, violencia psicológica y emocional, también por diferentes hombres, ¿no? Y, y, y esto llega un momento en donde dice, ya no podemos permitirlo, ya no más. Entonces, levantamos la voz, levantamos la mano para ser escuchados y bueno, pues afortunadamente… Eh, este proyecto al que amo con todo mi corazón que se llama Reingeniería Femenina este, pues ya ha llegado a foros muy importantes como el lunes pasado que estuvimos en la Cámara de Diputados eh, conmemorando también el Día Internacional de la Mujer. Fuimos invitados uh -huh. por la diputada Wendy González y ella eh, abrió un foro que se llamó así, Reingeniería Femenina, uh -huh. ¿Quién Soy? Y, y pues bueno, la verdad es que auditorio lleno eh, lleno de muchas mujeres que están cansadas también de no ser escuchadas, de que han sido violentadas, de que forman parte de un, de un núcleo vulnerable. Entonces, pues me sumo, me sumo a esto porque lo he vivido, porque lo he sentido y porque ya no estoy dispuesta a seguir en, en las mismas condiciones. Entonces, pues la ingeniería femenina es una manera de aplicar y de ejecutar el feminismo de una manera inteligente porque no es lo mismo el feminismo que el feminazismo, son cosas totalmente distintas. Yo soy 100% feminista, eh, creo yo, estoy convencida que el amor propio ha sido la clave para poder salir adelante de todos y cada uno de mis eventos, y, y, y eso es lo que yo quiero compartir, ¿no? demostrar que las mujeres podemos salir adelante solas o acompañadas, eh, solidas o no, ¿verdad? Felices o tristes. En cualquier condición tenemos esa capacidad de ser resilientes y poder regresarnos al camino y no perder nuestro enfoque y alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Y pues lo único que quiero demostrar es que, que las cosas se pueden, cuando uno lo desea con todo su corazón, con todas sus ganas, que las cosas se pueden lograr y se pueden alcanzar.
1: Sí, en este sentido quiero pues a, a darle mi reconocimiento, eh, pues hubo muchas expresiones acerca de, de estas actividades en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los desarrolladores, de los desarrolladores que están trabajando con nosotros. También eh, tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos que trae un programa de realidad virtual en donde se hace esta parte de sentir mediante este programa de realidad virtual, qué es lo que sienten las mujeres cuando las acosan, qué es lo que sucede en las altas esferas del poder. Eh, creo que es importante tener esta concientización, ponernos en sus zapatos para también eh, entenderlas. Muchas ocasiones no, no, no comprendemos todo lo que, a todo lo que se enfrentan ustedes y por eso es, es esa parte. ¿no? Eh, quiero mencionarle que también... Eh, pues yo la invito a que la reingeniería femenina pues sea parte también del, de las actividades de la Cumbre Mundial del Conocimiento, porque tuvimos muy buena respuesta por parte también de las mujeres ahí en el auditorio de la Academia Nacional de Historia y Geografía y en donde se pronunciaban eh, eh, con un sentido inteligente, porque también no podemos irnos al extremo, no, no podemos ser radicales y tratar de, 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 de llevar las líneas a, hacia una absoluta independencia porque pues somos integrales, ¿no? La mujer necesita del hombre, el hombre de la mujer, pero si se existiese un lenguaje más equitativo, un lenguaje más incluyente, un lenguaje en donde pues se ponderen las fortalezas que tienen ambos géneros, creo que llegaríamos a, un, a, a lograr un buen equipo y un buen entendimiento, también tomando en cuenta eh, pues que no todos los hombres somos culpables de lo que ha pasado, ¿verdad?
0: Correcto. De hecho, a partir de este año, eh, 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 a partir del primero de enero del 2022, yo le quise dar un, un giro a reingeniería femenina porque el concepto como tal pareciera que es, es exclusivo de la mujer y la verdad es de que no. Yo quiero llegar también a tocar esos corazones de varones y, y le di un giro en el nombre. A partir del primero de enero del 2022 se llama La Nueva Masculinidad en la Era de la Reingeniería Femenina. Y de esta manera yo quiero invitar, quiero exhortar, quiero incluir a los varones dentro de este proyecto para eso, para crear un excelente equipo de trabajo decirles a los hombres que no estamos peleadas con ellos, que no estoy en contra de los hombres, porque también esto ha sido una pregunta muy común en las en las entrevistas de que si reingeniería femenina odia a los varones y la verdad es que mi respuesta tajante es no, no los podré odiar porque yo tengo cuatro hombres en casa a los que amo con todo mi ser y y a los que procuro, ¿no? De alguna manera educarlos de una manera diferente ¿no? Y, y salir de esa cultura machista en la que nos encontramos.
1: Muy bien, pues realmente extraordinario. Creo yo que estamos en un muy buen momento, sobre todo después de la pandemia, creo que hay una cuestión de reflexión, creo que hay una cuestión de madurez. Yo creo que la, la palabra clave para muchas cosas Hola, hola, por ahí tuvimos algún problemita ahí con la tecnología, pero bueno, estábamos hablando de, del proceso de la madurez. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, estábamos hablando del proceso de la madurez. Eh, esta semana tuvimos por ahí algunas reuniones con el Comité Olímpico Mexicano y, y yo les, les hablaba un poquito de las actividades del Centro de Excelencia, en donde el ser humano va a tener su desarrollo integral cuando comprenda que debe cumplir los, los procesos, los procesos hacia la madurez para detectar las injusticias y un pueblo con más injusticias será un pueblo esclavizado, un pueblo con menos injusticias, un pueblo justo tendrá incluso no tan solo justicia sino también riqueza y abundancia. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Por supuesto, yo creo que nosotros debemos crecer y evolucionar en la abundancia, no en la pobreza. Cuando nosotros tenemos pensamientos limitantes o creencias limitantes, nos lleva a eso, ¿no? A ser egoístas, a ser egocentristas, a ser individualistas. Y yo creo que algo que tenemos que fomentar en nuestro país es el trabajo en equipo, Desafortunadamente, vemos que en los deportes en donde obtenemos las medallas de oro y las medallas de plata, pues esos son en los deportes individuales, ¿no? y en los deportes en donde se requiere el apoyo el, el acompañamiento eh, el trabajo en equipo desafortunadamente siempre salimos o peleados o mordidos o con autogoles o con bueno todo nos pasa no entonces yo creo que eh, esa es una debilidad que tenemos que trabajar como como país el aprender a trabajar en equipo y esto nace desde la casa no desde eh, trabajar eh, la pareja eh, entre los hijos, entre los hermanos, la comunión, hijos, padres, eh, eh, padres, abuelos, y, y, y de esta manera crecer, crecer en comunidad, crecer en, eh, en sociabilidad, ¿no? Entender que no es lo mismo vivir que convivir, y el convivir es más complicado. Y esta etapa de, de la pandemia nos ha demostrado que hemos vivido, pero no hemos convivido ni siquiera con nuestra propia familia, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar con una mentalidad de abundancia, con una mentalidad de, de crecimiento, con una mentalidad de equipo, es la clave para poder cambiar nuestra condición. Ya el cambio no puede pensarse que depende de una sola persona o de un partido político. Yo creo que el cambio viene desde nuestra trinchera y de
1: todos y cada uno de nosotros. Sí, fíjese que en la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvimos la oportunidad de tener también a la doctora Honoris Causa Pilar Lozano Montes. Ella dio una conferencia acerca de la participación de la mujer en la educación eh, y ella mencionaba esta parte que usted está señalando, que definitivamente tenemos que ser muy concretos muy claros y muy objetivos en el tema de que todo parte desde el hogar, desde los principios, desde los valores, desde la forma en cómo, cómo crecemos eh, y también, obviamente, tomando en cuenta pues, todos los factores eh, psicosociales que, que se viven. ¿no? La pandemia definitivamente nos vino a poner en una situación de, mm, sorpresiva, primero porque pues nadie esperaba un, un, un aislamiento tan radical. Y por sí, otra es. parte, eh, también se nos abre el panorama para tener una oportunidad de replantearnos nuestro modo de coexistir, nuestra forma de interactuar y, y como lo bien lo señala, ¿no?, el, el tema de, de, del trabajo en equipo, que, que regularmente al mexicano no se le da mucho, que sí somos capaces, el mexicano es capaz ...de desarrollar y, y de aterrizar cualquier sistema complejo... ...por muy complejo que este sea, tenemos esa habilidad los mexicanos... ...pero nos hace falta esa cultura del equipo... ...yo creo que la, la propia evolución de estos últimos tiempos... ...nos ha hecho que, 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 que en lugar de ir hacia, hacia generar grupos de alto desempeño... Eh, ...estamos dejando también a los niños solos con, con toda esta tecnología... Y, y eso es, es, es un momento que hay que detenerlo, revertirlo y generar dinámicas pues de equipo para, para, para tener en cuenta que hay muchas más mentes, que dos mentes piensan mejor que una y, y de alguna manera también para tener el ejercicio de, de tenernos tolerancia, de tenernos resiliencia, ¿no?
0: Es correcto. Yo creo que las, base, las bases de cualquier resultado positivo son los valores, y esto es lo que lamentablemente se han ido perdiendo a través del tiempo, ¿no? Y pues tenemos que trabajar en la reconstrucción de esto.
1: Sí, me llama mucho la atención el, el tema eh, que tocó poquito hace unos minutos acerca de su participación política. Nosotros hemos mantenido una línea en donde no manejamos de alguna forma una ideología, porque hemos visto que a lo largo de estos últimos años, sobre todo, no importa de qué color sea el gobierno, eh, verde, blanco, rojo, amarillo, azul, lo que sea, eh, definitivamente los, los, las, la transformación que se busca no se está encontrando por las ideologías políticas. Yo creo que eh, lo que hablamos del equipo tienen que ser un conjunto de acciones bien planeadas, bien pensadas, eh, tomando en cuenta al, a los niños, a los jóvenes, para, eh, de alguna u otra manera, tomar un, un, un rumbo correcto, crear un marco de referencia diferente, en donde podamos tener una mejor sociedad. ¿Qué opina al respecto?
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la divergencia política eh, no debería ser un motivo de, de desunión, ni de la lucha de intereses individuales sino más bien tendría que ser como una comunión de propuestas ante diferentes perspectivas para poder alcanzar o crear una sola estrategia que, que encamine a nuestro país hacia, hacia arriba, ¿no? A la punta de lanza que, que necesitamos, independientemente de los colores e independientemente de las personas. Yo creo que cuando hay elecciones en nuestro país nos vamos mucho a los intereses individuales y personales de la gente que, que, que sustenta un color, ¿No? no se velan por los intereses del pueblo, por los intereses de la comunidad, del país. Entonces, mientras no perdamos esa creencia limitante, pues yo creo que los objetivos de la misma política pues no serán alcanzados, porque viví de cerca la política y la verdad es que me encanta, me gustó lo que la hace sucia pues son las personas, lamentablemente ¿no? Entonces, pues nosotros tenga, tenemos que seguir haciendo lo propio desde, desde nuestra trinchera y si se da la oportunidad de generar algún cambio a nivel general, pues qué bueno, sería una gran oportunidad que en verdad no desaprovecharíamos
1: Yo creo que, yo creo que este momento eh, particular después de la pandemia después de todas estas situaciones que se están viviendo en el contexto internacional, sobre todo con esta situación de la guerra en Ucrania contra Rusia, y yo creo que, que es importante replantear el tema político, porque yo no escucho y no he escuchado durante mucho tiempo que se hable de, la, de las causas de la situación del régimen social y de cómo contrarrestar estas causas. ¿no? Creo yo que es un momento que la ciudadanía tenga un papel ponderante en la participación ciudadana. Pero no manejar, el, a pareciera mentira, pero el lenguaje de, de, de lo que estoy hablando, en un contexto, digamos, tradicional, pues sería, sería la participación como la de ir a votar y eso, ¿no? Pero en realidad lo que se requiere es generar alianzas entre los ciudadanos, entre las organizaciones, para generar acciones ya directas, que incidan directamente en la sociedad y que poco a poco, digo, con los pocos o grandes logros que se vayan haciendo, que se vaya consolidando una forma diferente de hacer política, porque yo, yo escucho los discursos, escucho los planteamientos, pero realmente por muy cercanos a la gente que quieran hacerlo parecer, pues realmente no se logra ese objetivo y, y e incluso dire, y descaradamente los políticos después señalan, ah sí, es que eso era en la campaña, ¿no? Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? ¿no? no es, es, este, eh, es tan absurdo que creo que es un momento eh, importante para que se cree un nuevo lenguaje político en donde vaya acompañado de acciones, no tan solo en las campañas, sino en el quehacer diario. ¿Qué opinas sobre esto?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, la política no se dice, la política se hace. Eh, yo estoy convencida que nuestros actos, nuestros comportamientos, pues es la mejor carta de presentación que tenemos para poder demostrar nuestros intereses, ¿no? Como bien dice de repente cuando estamos en campaña, pues prometemos y decimos y nos comprometemos, ¿no? Pero ya cuando se ocupa un puesto importante dentro del gobierno, pues se olvidan todas esas promesas y todos esos compromisos contraídos. Entonces, yo creo que una de las formas para poder llegar a ser una buena política es ser una persona íntegra, una persona con valores, una persona que, que sea responsable y que además reconozca las necesidades que tenemos, no solamente como, como país, ...sino en el mundo entero, ¿no? Ayer yo daba una conferencia justamente de la nueva masculinidad en la era de la reingeniería femenina... ...y yo les preguntaba, ¿cómo nos sorprendemos de que dos países actualmente estén en guerra... ...cuando nosotros mismos nos estamos haciendo daño, ¿no? De manera individual, o sea, no sería como sorprendente esto... ...porque lo estamos provocando, lo estamos generando y todo surge de un desacuerdo entre dos personas... Y de aquí surgió la guerra, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Si no somos nosotros congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
1: Sí, a mí me llama muchísimo la atención ahorita que menciona eso, que de pronto, y, y yo tengo que decir, yo, yo regularmente de política no hablo mucho, pero creo que es una oportunidad inmejorable para, que, para conocer el pensamiento de la mujer en este sentido. El sexenio pasado se hablaba muchísimo de los gasolinazos, se hablaba de, de la diferencia o de los subsidios y se hablaba de los impuestos, ¿no? del IEPS y estos. Eh, sin embargo, eh, incluso se hacía mucha alarma por el deslizamiento de la gasolina, que de alguna manera día con día iba deslizándose un centavo, dos centavos, etc. Pero ayer que vi un programa de noticias me llamó muchísimo la atención eh, observar que la gasolina, estamos hablando de un diferencial ya de ocho pesos, de ocho pesos entre una gasolinera y otra, y en donde nadie hace, eh, hace un uso responsable de esto, porque estamos hablando de, de que el factor de la inflación sobre los enseres, sobre los productos y servicios, pues eh, es muy alto, ¿no? porque todo, todo se transporta, todo se mueve, y, y, y que incluso los propios opositores, al gobierno, ni siquiera lo mencionan, o sea, se me hace así como ridículo, ¿no?, cuando es un factor tan importante en la cuestión económica. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Wow, Pues eh, estos números que usted menciona son, eh, son reales, ¿no? Sin embargo, ante el discurso ¿no? político y ante los indicadores económicos que nos muestra el mismo gobierno, pues dice que no pasa nada, ¿no? Que la inflación es escasamente del 6%, 7% anual. Y que solamente nosotros somos los que vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Así cuando, eh, pues, el incremento del IVA, el gravamen a muchas cosas que no lo, no lo estaban, este, que quitan un impuesto pero ponen dos, o que es un impuesto temporal y que ya se quedó permanente. O sea, es un discurso, justamente como lo acaba de mencionar, que solamente convence a las personas que desafortunadamente no conocen del tema. Pero cuando nosotros estamos ya involucrados en el aspecto fiscal, en el aspecto eh, económico, financiero de las organizaciones, pues somos quienes más lo sentimos, porque somos empresarios, porque tenemos trabajadores, porque somos los que pagamos, ¿no? Porque somos los que mantenemos a un trabajador y a su familia. Y entonces... Desde acá las cosas se ven de manera diferente y eso es lo que al gobierno le hace falta desde mi perspectiva. Ellos nada más mm. hablan des, desde su experiencia desde cómo ven las cosas desde la presidencia, desde el balcón en donde se eh, ondea nuestra hermosa bandera, ¿no? Pero no no se ponen del otro lado, ¿no? De los empresarios, de los contribuyentes, de los asalariados, que son los que realmente están sosteniendo la estructura fiscal porque son los que están pagando los impuestos. A ellos les descuentan sin importar si gastaron más o gastaron menos, a ellos cada quincena o cada semana les llega su descuento y son los que de alguna manera están manteniendo eh, eh, la estructura. ¿Y qué pasa con las empresas grandes que obtienen mucho dinero, verdad? Pues a ellos no les pagan, digo, no les cobran impuesto porque tienen deducciones, porque ya, están, ya se crearon fundaciones anexas, porque ya dirigen sus recursos hacia otro lado. Entonces, estamos mal... Eh, estructurados, ¿no? Lo, como que eh, los niveles de, de contribuyentes no están claramente definidos y no se está haciendo justa la aplicación de nuestras leyes fiscales.
1: Sí, en ese sentido, bueno, yo por ahí estaba escuchando a un especialista que hablaba ya de, de una forma o un método simplificado en la gestión de los impuestos, eh, sobre todo para pagar para eh, puntos. Sobre, sobre la facturación, la facturación general, general acerca de este sistema simplificado.
0: Régimen simplificado de confianza, ¿no? Eh, es sí. un régimen que, bueno, surge en este año, pero ya se venía como... Eh, eh, planeando esta 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 mala jugada, ¿no? ¿Y por qué digo mala jugada? Porque al día de hoy, las personas físicas que, que están obteniendo ingresos y que pertenecen a este régimen simplificado de confianza, los enamoraron con su baja en la tasa de impuestos. Ahora vas a pagar del 1 al 2.5 por ciento de. De impuesto en comparación al 34 que pagabas, entonces fue una manera de enamorarlos. Pero que creen que antes se pagaba menos que ahora, porque pues yo, yo sí, dígame, porque antes se calculaba el impuesto de los ingresos menos las deducciones, no y, y se aplicaba la tasa. Ahora no, ahora es sobre los ingresos, ingresos brutos, el 1 o hasta el 2.5 por ciento. Entonces, los que no pagaban antes, ahora sí están pagando ISR. Entonces, es, sí. es una
1: vacilada, ¿no? Pues muy mire, yo, yo, creo, yo creo lo siguiente, yo creo que en la medida de que los ciudadanos tengamos una estructura moral más sólida, sí. podemos exigir, y también mediante los mecanismos de ley, yo la voy a invitar particularmente, si tenemos por ahí la oportunidad de, de entrar a un parlamento abierto, a la Cámara de Diputados, porque creo que es importante que los legisladores escuchen esta parte, que, que de alguna u otra manera la ciudadanía o no entiende, o cuando ya tiene el crédito fiscal encima, hasta entonces comprende, como usted bien dice, que no era lo que se había hablado, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos podemos construir una gran nación. Le quiero pedir por ahí a la productora también nuevamente eh, que nos pase un poquito a, eh, una parte de un video que tiene donde usted ha, ha hecho eh, patente pues su compromiso con, con la ciudadanía eh, se le ha reconocido en diferentes organizaciones e instituciones tanto académicas como de la, de la sociedad civil y pues eh, mientras vemos esto regresamos para poder despedir el programa.
0: Muchas gracias
1: Pues mire, realmente increíble, increíble. El, lo dejé correr todo el video para que se den cuenta el auditorio, que cuando una mujer está decidida es capaz de lograr todo lo que se propone. La vi ahí en diferentes foros, en diferentes organizaciones, eh, pues luchando por defender los derechos de, la, de los seres humanos, eh, pero sobre todo este concepto de la reingeniería femenina. Se me hace extraordinario, se me hace que contiene el elemento esencial, que es la fuerza y la energía de la mujer. Eh, estoy muy contento de que usted forme también parte de nuestra organización, del Colegio Internacional de Profesionistas CIC, y y que pues también la hemos de, condecorado eh, con el doctorado honoris causa, además como embajadora y jurado internacional de la Cumbre Mundial del Conocimiento. Tendremos nosotros una cumbre este año en Madrid, España para lo cual pues, la invito públicamente a que nos pueda acompañar ya sea presencial o por eh, vía internet vía eh, virtual porque considero que usted es una persona muy decidida, muy dedicada parece que por ahí tenemos algunos comentarios de algunas personas que nos quieren pasar por ahí dice saludos desde Honduras muy wow. bien pues Mauricio Laredo muy bien, y parece que por ahí había otro, dice Ricardo Lobato, saludos fraternos desde el corazón del amor del mundo en Ecuador.
0: ¡Wow! Pues mire, <risa> ¡Qué bonito! Escuché, Muchas gracias.
1: Realmente eh, le agradezco muchísimo, creo que tendremos que tener otros programas porque la visión completa que usted tiene es importante que llegue a, a cada uno de los hogares, no tan solo de México, sino del mundo. Y la felicito por todos sus logros.
0: Muchísimas gracias totalmente a sus órdenes. Y yo puesta porque también es un orgullo sustentar este reconocimiento que tengo aquí justo en mi oficina. Doctorado Honoris Causa, justamente entregado por usted. Y muchísimas gracias en verdad, doctor, por... Por todo ese apoyo, ese impulso que nos ha dado, ¿no? Y, y bueno, a título personal muy agradecida y pues también una hermosa diosidencia habernos encontrado hace unos días.
1: Sí, claro que sí. Pues yo agradezco mucho a todas las personas que están viendo este programa. Eh, por ahí lo estaremos compartiendo en las redes sociales, en el World Knowledge Summit de Facebook, porque creo que se ha hablado de conceptos muy importantes, muy extraordinarios, eh, que tienen que ver con el desarrollo de las familias, con el desarrollo de los países. Y pues bueno, estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Dinámica TV eh, México Potencia Mundial.
0: Claro que sí, hasta pronto.
1: TV Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.